0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Bauch- und Darmoperationen waren ja noch vor gar nicht so langer Zeit mit langen Bauchschnitten verbunden. Heutzutage werden viele Eingriffe roboterassistiert ausgeführt, mittlerweile auch viele Operationen bei Darmkrebs und auch bei einigen Hernien, also zum Beispiel Bauchfellbrüchen. Darüber spreche ich mit Professor Olaf Horstmann. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein, Viszeral- und Endokrine Chirurgie sowie Leiter des Darmkrebszentrums in Mönchengladbach. Herr Professor Horstmann, seit 2018 operieren Sie nun mit dem Da Vinci. Warum haben Sie sich für diese Robotertechnik entschieden?
1: Tatsächlich war ich ursprünglich gar nicht so überzeugt von diesem Da Vinci-Roboter, weil ich es mir Ende des letzten Jahrtausends schon einmal angeschaut hatte, und da haben viele viszeralchirurgen diese robotische Chirurgie wieder verlassen, weil diese Maschine damals noch nicht so weiterentwickelt war. Jetzt habe ich sie mir angeschaut, tatsächlich in mehreren Zentren in Europa und war von der Weiterentwicklung dieser Maschine sehr sehr angetan, sehr überzeugt. Ich bin der Auffassung, dass das der nächste und auch logische Schritt in der minimalinvasiven Chirurgie ist, wenn es darum geht, Körperregionen zu erreichen, die mit konventionellen minimalinvasiven Instrumenten so ohne weiteres nicht zu erreichen sind.
0: Da sind wir ja gleich schon beim Punkt. Was genau macht denn den Da Vinci bei Darmoperationen so wertvoll?
1: Nun, Ich denke, die wichtigste Neuerung ist, dass die Freiheitsgrade der Da Vinci-Instrumente, die in dem Körper dann auf Kommando des Chirurgen agieren, wesentlich größer sind als von konventionellen, starren, minimalinvasiven Instrumenten. Sie sind nicht nur abwinkelbar, sondern sie sind auch drehbar und haben damit mindestens so viel Freiheitsgrade wie eine menschliche Hand. Und das gab es bisher in diesem Umfang nicht. Zusätzlich dazu ist natürlich die Sicht auf das Geschehen sozusagen sehr viel besser als bei der konventionellen laparoskopischen Chirurgie. Da gibt es auch dreidimensionale Sichtweisen. Aber Sie sitzen sozusagen vor einem Binokular, also ähnlich einem Mikroskop, und haben dort einen unvergleichlichen Einblick in Regionen, in die wir bisher so nicht hineinschauen konnten. Das zusammen mit dem absolut wackelfreien und auch ermüdungsfreien Kamerageschehen macht das so besonders. Wie
0: muss man sich das denn vorstellen? Welche Schritte bei einem Eingriff führen Sie denn mit Hilfe des Roboters durch und welche nicht?
1: Und das hängt ein bisschen von dem Eingriff selber ab. Da sind die Grenzen auch nicht so starr. Also wenn man jetzt an die Chirurgie von Bauchwandbrüchen oder Zwerchfellbrüchen denkt, wird alles robotisch ausgeführt. Bei der Darmkrebschirurgie können Teile des Geschehens auch vor der Bauchdecke ohne den Roboter ausgeführt werden, wenn man zum Beispiel an Nahtverbindungen denkt. Die kann man auf zwei verschiedene Weisen machen. Man kann das robotisch machen. Man kann das über einen sehr kleinen Zugang vor der Bauchdecke machen, den man sowieso braucht, um den Darm aus dem Körper herauszubekommen. Das ist abschließend noch nicht zu bewerten, zumindest für mich, welches Verfahren da wirklich besser ist.
0: Nun liegt ja der Dickdarm in einem Bereich des Körpers, der ja vermutlich noch ganz gut zu erreichen ist. Anders ist es ja etwa bei Krebstumoren im Rektum, also dem Enddarm, der im kleinen Becken liegt, relativ eng. Als Laie würde man ja denken, wenn so ein Krebs schon so weit unten im Verdauungstrakt ist, warum operieren Sie dann denn nicht einfach durch den Darmausgang, sondern setzen hier ja auch häufig den Roboter ein, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Krebsoperationen am Darm bedeuten meistens nicht nur die Entfernung des tumortragenden Darmabschnittes, sondern auch die Entfernung der Lymphknoten, in die sich diese Karzinome am häufigsten ausbreiten. Und das alleine ist durch den Darmausgang selber nicht, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt, erreichbar. Es gibt Operationen, auch robotisch assistiert, die durch den Darmausgang operiert werden, aber das ist sehr, sehr frühen Tumoren vorbehalten. Wenn Sie eine Operation unter onkologischen Bedingungen durchführen. Also bei Krebspatienten geht es auch darum, das Lymphabstromgebiet zu entfernen. Und das können Sie im Moment noch nicht durch eine natürliche Körperöffnung.
0: Eine große Sorge bei anstehenden Darmoperationen ist ja immer für die Patientinnen und Patienten, dass womöglich ein künstlicher Darmausgang gelegt werden muss. Wird denn diese ja, Möglichkeit oder Unerwünschte Möglichkeit in irgendeiner Form durch die Roboterassistenz beeinflusst?
1: Dafür gibt es tatsächlich keine allzu guten Hinweise. Man muss allerdings sagen, dass ein dauerhafter künstlicher Darmausgang immer dann erforderlich wird, wenn der Abstand zwischen dem Tumor und dem Schließmuskel so gering wird, dass man einen nötigen Sicherheitsabstand nicht gewährleisten kann. Sie brauchen heute einen sehr, sehr geringen Sicherheitsabstand von einem Zentimeter etwa zwischen dem Tumorunterrand und dem Schließmuskeloberrand, um die Operation auch mit Heilanspruch auszuführen. Und das war früher nicht so. Da war die Technik nicht so weiterentwickelt. Deswegen ist der Anteil an Schließmuskelentfernungen mit dauerhaftem künstlichen Darmausgang deutlich zurückgegangen, auch unabhängig von der laparoskopischen oder minimalinvasiven Chirurgie. Der Roboter an sich ist eigentlich nicht dazu da, um den Anteil an kontinenzerhaltenen Operationen zu vermehren. Weil das davon abhängt, wie tief der Tumor sitzt, das können Sie mit dem Roboter kaum beeinflussen. Tatsächlich ist der große Vorteil einerseits dass sie eine sehr, sehr gute, freie Sicht auf das kleine Becken und vor allen Dingen auch die Nerven haben, die für die Blasenentleerung und die Sexualfunktion wichtig sind und natürlich einen sehr guten Zugang an dem, zumindest wenn man es von der Seite sieht, sehr geschlungenen kleinen Becken, wo sie mit starren Instrumenten kaum hinkommen. Das ist der große Vorteil, beides zusammen. Und Sie haben recht, diese Vorteile sind evidenter bei Enddarmtumoren, als bei den Darmkrebstumoren des Dickdarms an sich. Allerdings ist der Vorteil der Sicht und der Vorteil des Handlings auch bei diesen Tumoren nach meinem Empfinden deutlich. Ich glaube, er wird nicht so ausgeprägt sein wie beim Enddarmkrebs, aber wir setzen ihn deswegen auch sehr, sehr gerne bei Darmkrebs selbst ein.
0: Sie haben eben schon die Stichworte Kontinenz und Sexualfunktion genannt. Wie sieht es denn mit dem Erhalt dieser wichtigen Nervenfunktionen aus bei den Eingriffen, die Sie eben schon geschildert haben?
1: Nun, man muss davon ausgehen, dass man in einer Region operiert, wo Nerven sehr eng benachbart sind, die für die Harnblasenentleerung und auch für die Sexualfunktion wichtig sind. Je mehr man diese Nerven schonen kann, umso besser wird die Funktion nach der Operation auch sein. Und dafür gibt es, sehr, sehr deutliche Anhaltspunkte, dass das mit einem Da Vinci wahrscheinlich besser zu machen ist, als wenn man es auf konventionellem Wege operieren würde oder auch äh, minimalinvasiv mit konventionellen Instrumenten. Also da gibt es nicht mehr allzu viel Widerspruch dazu. Die Kontinenz an sich ist nicht unbedingt davon abhängig, ob sie es mit dem Da Vinci operieren oder nicht. Hier geht es eher darum, wie viel von dem Endarm kann noch verbleiben, und ist der Schließmuskel vielleicht bereits vor der Operation etwas tangiert gewesen? Stichwort mehrfache Geburten und, und, und. Da denke ich, werden die Verbesserungen nicht so groß sein. Aber bei der Harnblasen- und Sexualfunktion sind sie deutlich.
0: Ich würde auch gerne noch mal etwas auf die Hernienchirurgie eingehen. Vielleicht können Sie noch mal vorausgehend erklären, was das genau sind, Hernien.
1: Nun, Hernien sind Bauchwandbrüche. Das bedeutet, dass durch Schwachstellen in der Bauchwand oder auch im Zwerchfell Eingeweide durch die Bauchdecke nach außen vorrutschen können. Das ist ein ziemlich häufiges Geschehen, eine der häufigsten Operationen weltweit, nicht nur in Deutschland. Wenn man grob unterscheidet, würde man sagen, es gibt die sehr, sehr häufigen Leistenbrüche, und es gibt Brüche der vorderen Bauchwand, also das reicht von sehr kleinen Nabelbrüchen bis hin zu sehr, sehr großen Brüchen im Gefolge einer Operation, sogenannte Narbenbrüche. Der Da Vinci wurde ursprünglich nicht unbedingt für die Hernien eingesetzt, aber heute, vor allen Dingen in den USA, die schon ein bisschen Vorsprung haben, ist das die häufigste Operation, die mit dem Da Vinci ausgeführt wird, weil man festgestellt hat, dass die Rekonvaleszenz, und auch die Komplikationshäufigkeiten, gerade bei den großen Brüchen der vorderen Bauchwand, insbesondere bei den Narbenbrüchen, hier deutlich verbessert werden kann. Bei Leistenbrüchen ist das für mich im Moment nicht sehr erkennbar. Also wir setzen diesen Roboter nicht bei Leistenbrüchen ein. Da können Sie mit konventionell minimalinvasiven Instrumenten so gut agieren, dass das mit dem Da Vinci Roboter nicht zu verbessern ist, nach meiner Wahrnehmung. Aber bei Narbenbrüchen an der vorderen Bauchwand schon. Denn Sie können sich vorstellen, Sie müssen sozusagen von hinten an die vordere Bauchwand. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn Sie über den Patienten agieren. Das geht nur sehr, sehr gut mit abwinkelbaren Instrumenten. Und die haben Sie bei dem Da Vinci eben in ganz besonderer Weise.
0: Das heißt ja vor allem auch immer, eine roboterassistierte Operation ist sehr schonend für die Patientinnen und Patienten. Aber was genau spüren die denn davon?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass man mit diesem Roboter imstande ist, sich immer genau in den Schichten zu bewegen, sodass man am wenigsten Gewebetrauma zuführt. Es gibt bestimmte Parameter, die man messen kann und die auch anzeigen, dass das Gewebetrauma niedriger ist. Je geringer das Gewebetrauma, umso weniger wird der Patient Schmerzen nach der Operation haben, umso rascher geht die Rekonvaleszenz vonstatten. Nun muss man sagen, dass minimalinvasive Operationen heute schon das Gewebetrauma dramatisch reduziert haben, wenn verglichen mit offener Chirurgie. Allerdings glaube ich, dass das Operieren in den richtigen, wenig traumatisierenden Schichten mit dem Da Vinci-Roboter ganz besonders gut möglich ist, nicht nur meine eigene persönliche Meinung, so dass die Rekonvaleszenz vielleicht noch etwas kürzer ist. Das ist schwierig nachzuweisen, weil die Ergebnisse heute schon mit den minimalinvasiven normalen Instrumenten sehr, sehr gut sind. Und sie würden unglaublich große Mengen an Patienten benötigen, die sie untersuchen, um diese Unterschiede auch zu beweisen. Ich glaube, das ist im Moment eher eine subjektive Wahrnehmung, die ich aber nicht alleine teile. Also es sind sehr, sehr viele Chirurgen, die diese Auffassung vertreten.
0: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Horstmann. Ja. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf
1: primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.